0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Olá, torcedor e torcedora gremista! A partir de agora, iniciamos a edição de número 99 do GE Grêmio e vamos tratar com você da vitória do Grêmio na Copa do Brasil. Essa atuação, a melhor com o Filipão, é suficiente para o Grêmio e, claro, todas as movimentações de mercado. Juan e Matheus Henrique em vias de ser vendido. Ferreira também pode sair. E podem chegar Hernani e Pedro Rocha. Fica com a gente. Fala comigo, torcedor gremista, começamos agora a edição de número 99 do GE Grêmio e vamos falar é, sobre esse momento, é, essa semana muito movimentada do Grêmio, especialmente fora de campo. Né? Falaremos de dentro de campo também, é, mas nos bastidores temos aí possibilidades de vendas, chegadas, contratações, então vamos nessa linha hoje. Eu tô aqui com a Keke, nossa representante gremista, influenciadora, blogueira, sei lá, blogueira Keke. Gosta ou tem um, algum receio com esse termo aí?
1: Não, é mais, aqui eu não tenho blog, né? O blogueiro é mais pro blog e tal. O blogueiro <risos> morreu. morreu,
2: morreu, morreu.
0: <risos> Mas é mais criador de conteúdo mesmo. É verdade, criador de conteúdo. Identificada do Grêmio. E estamos aqui também com o Marco, repórter do GE. Tudo bem, Marco Souza? Como é que vamos? Tudo bem, meus amigos. Vamos lá falar de, de Grêmio? Vamos, então. Começamos pelo, pelo resultado. Vamos deixar para o fim os, os negócios do Tricolor. Mas começamos pela vitória sobre. É, o Vitória, né? 3x0 lá em Salvador. É, e uma, uma boa atuação, né? Que aqui no geral, assim, é, é óbvio que é contra o 15o colocado da Série B, mas não deixa de ser um jogo é, bom desse Grêmio do Filipão, né?
1: Ah, é, foi, era um jogo que eu tava tensa para assistir, assim, confesso. Eu tava com, com medo. É, a gente estava né, especulando escalação e tudo mais, quando saiu a escalação eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que, que vai ser esse jogo, mas foi uma grata surpresa, assim, acho que tem que obviamente considerar o adversário, né o vitória deu a bola para o Grêmio, né? mas o Grêmio soube o que fazer com a bola, então eu fiquei bem feliz, assim, bem surpresa, eu não lembrava do, do último jogo que a gente tinha vencido por 3 a 0 ou por 3 gols de diferença, assim, então deu uma uma leve esperança, assim, sabe, eu fiquei um pouco mais otimista, dá uma uma tranquilidade para trabalhar a semana, sabe. Dá para sorrir um pouquinho, né? É, é, dá para sorrir um pouquinho, dá para curtir a vitória, assim, sabe, gostei bastante, mas claro que a nossa preocupação e o nosso foco continua sendo o Campeonato Brasileiro, mas dá uma... Aquilo que eu sempre falo, né? Aquela luzinha no fim do túnel, assim, acho que já deu um pouquinho de otimismo na gurizada. Ilude um pouquinho, né? Que é que dá uma, Eu, ó, dá pra eu sair não sei daí. se chega, é, eu não sei se chega a iludir por causa do adversário, tá? Mas foi um resultado muito expressivo, né? Dado? Hum. Foi um resultado bem, bem bacana. Assim, porque a gente tá acostumado, tá? Se o Grêmio for vencer aí, vai, vai um. Uma vitória magra de 1 a 0, daqui a pouco no sofrimento, e aí faz 1x0, já fica com o pé atrás, porque nos últimos jogos que fez 1 a 0 tomou uma virada, no, no último empatou, então já fica com o pé atrás. Aí quando abriu o segundo eu, bah, mas uhum, será que sim. vai ser, sabe? E aí no terceiro ali já deu para deu para curtir bem, assim, sabe? Foi uma noite que a gente conseguiu dormir, pelo menos.
0: Yeah. Vamos ver aqui. A última vitória é, por três gols de diferença foi o 3-0, mas aí era sobre o Santa Cruz, né? Na Recopa Gaúcha, Santa Cruz, que recentemente aí, é, subiu para a divisão de acesso. Estava na terceira na gaúcha e subiu para a divisão de acesso. E antes do Santa Cruz, isso foi dia 6 de junho, antes do Santa Cruz aí é, é sobre o Aragua, né? É, uhum. Pela Copa Sul-Americana ali, o 6 a 2 Então, acho que esse jogo foi no Equador, se eu não estou enganado, né? É, aí é a última vitória assim expressiva. Marco, o que dá para tirar desse jogo aí, é, por conta da fragilidade do adversário?
2: Olha, depois de tanto tempo vendo é, desses últimos jogos do Filipão, né, vendo o Grêmio abdicando de jogar, foi interessante ver que algumas peças que estavam meio escanteadas, como o Darlan, é, podem ter sim um papel nesse grupo. Não sei se para titular, não sei se, se peças fundamentais, mas tem espaço para eles, né? Eu particularmente a dupla Fernando Henrique e Bob Sim Não me agrada muito Porque eu acho que os dois são parecidos E, e não dão o dinamismo Mais o Bob Sim do que o Fernando Henrique né Então talvez eu acho que uma dupla Fernando Henrique e, Bob, e, e Darlan Poderia jogar Eu gostei muito da atuação do GPR também Acho que que não foi tão falado na transmissão E, e no, na sequência Eu acho que que a atuação dele é Foi interessante assim Ele deu um passe muito bom no primeiro tempo que, que restou em conclusão. Acho que ele é um jogador que, que se conseguir. O problema do GPR para mim no Grêmio é o entorno, né? O Grêmio não tem, não tem construído um ambiente muito favorável para esse tipo de jogador render. Então, é, é um passo interessante ver do trabalho do Filipão. Não esperava. Achei que seria um daqueles jogos muito feios, como o Grêmio vinha fazendo. Foi interessante ver que esse tipo de atuação ainda está no repertório. Agora, já para o final de semana com o Red Bull, a gente já. Rede do Bragantino a gente já sabe que é. provavelmente o Grêmio vai voltar para aquele estilo mais defensivo, abdicando da bola, abdicando de atacar. Até encaixa com, com o estilo do Bragantino que é de ficar a bola, né? Exatamente, é, é por isso que eu imagino que volte esse estilo do, esse estilo mais defensivo do Grêmio, né? E estranho porque um, um se a gente for a fazer o retrospecto histórico aí dos últimos sei lá seis anos do Grêmio não é muito a cara do que a gente vinha vendo. É, que a gente via sendo posto em prática pelo Renato, depois do Thiago, e agora até se imaginava que o Filipão fosse partir do princípio daquele 4-2-3-1, como foi lá contra o Vitória, no caso até. Mas acho que, que vem novamente aquele modelo mais defensivo pela frente.
0: E, e até para a gente debater, o Filipão tem mexido muito de um jogo para outro. né? E acho que o que o Marco citou do Darlan, que é que Acho que ele vai usar peças pontualmente. Né? Ah, o Darlan, dependendo de um jogo contra o um adversário mais fraco. Né? A gente já teve adversários assim no Campeonato Brasileiro e o Filipão não colocou o Darlan. Tudo bem, mas né? um, um, um jogo que o Grêmio precisa, de repente, circulação de bola, ficar mais no campo ofensivo. Né? Vem aí, por exemplo, confronto com o Cuiabá, né? que foi marcado para o dia 18 de agosto, contra a Chapecoense. Então parece que o Filipão está variando bastante. Dentro do elenco, conforme o adversário, né, Kek? É,
1: eu vejo assim e também vejo pela quantidade de desfalque que o Felipão tem, né? Ele citou aí nove desfalques é, nesses últimos, nessas últimas semanas e tal. E cara, eu realmente tô torcendo muito para que ele utilize mais o Darlan e que o Darlan não seja arquivado de novo, né? Porque o Darlan foi arquivado com o Renato. E eu volto a repetir, parafraseando o Renato. <risos> pra mim, o meu, melhor meio-campo do Grêmio nesses últimos. Nessas últimas duas temporadas aí teve Jean Pierre, Matheus Henrique e Darlan. E aí o Darlan foi arquivado com o Renato, não teve quase chance também com o Thiago Nunes, e agora teve uma oportunidade boa e eu acho que ele correspondeu. Assim. O Darlan ele dá um. O, o time não fica tão defensivo, assim, sabe? Apesar de ele ser um volante, eu vejo ele um cara que roda bola, eu vejo ele um cara que tem ali uma certa criatividade que pode dar um passe decisivo daqui a pouco, sabe? Eu vejo isso nele. Não sei se para o jogo contra o Bragantino o Felipão não vai retrancar tudo de novo. E, e assim, o Felipão já tinha falado né, que vai mudar esse estilo do jogo, do jogo do Grêmio, o Grêmio não vai mais ter a bola, vai ser difícil a gente... Ver novamente um, um jogo que o Grêmio vá propor né, a, 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 o jogo e tudo mais, mas cara, eu, eu começo a repensar um pouco isso assim, porque no jogo contra a LDU e no jogo contra o América, eu fiquei com 15 mil pés atrás, assim, é, e ainda cito o do Juventude, o, Juventude não, o do Fluminense, que acabou dando certo porque achou um pênalti uhum. no final do jogo, mas o Grêmio precisa pontuar no brasileiro e não é pontuar empa- empatando o Grêmio precisa vencer, e pra vencer, cara, tu não vai poder ser tão a, a, defensivo assim, tão retrancado assim, sabe? Claro que tudo bem, teve oportunidades que criou, algumas oportunidades a gente perdeu, teve, mas eu fico com medo assim, de daqui a pouco, se o Grêmio toma um gol pra buscar, meu
0: Deus do céu, vai ser um Deus nos acuda, sabe? Aí, e se a gente pegar aqui, né? tem o, o, no sábado, dia 31 de julho, o Bragantino, né, que é um rival é, forte, tá lá no G4 do Brasileirão, né? mas depois... 15ª rodada, o Grêmio pega a Chapecoense, na segunda-feira, dia 9 de agosto. Na 16ª rodada, o Grêmio encara o São Paulo, que é um adversário forte, mas que é um adversário direto na briga, porque o São Paulo está dentro da zona de rebaixamento, né? tem 11 pontos Não. apenas. E, na sequência, esse jogo remarcado com o Cuiabá, né? o jogo com o São Paulo dia 14 de agosto, e o Grêmio enfrenta o Cuiabá dia 18 de agosto. Então, também é uma situação de, sabendo jogar essa sequência, o Grêmio pode é, dar um salto, e aí não um salto na tabela, mas pelo menos para fora do Z4, né? É uma sequência muito importante no sentido, assim, de tabela, né?
1: Olha, eu não quero falar sobre essa sequência, porque a última vez que a gente projetou é. uma sequência aqui nesse podcast, a gente só zicou.
0: É. Deu, <risos> deu, umas, deu umas 10 vitórias seguidas aí, não deu certo. <risos>
2: Assim, ó, eu vou fazer só, eu, eu concordo com que, o com que a que projetou ali de que o, realmente o Darlan, ele dá uma dá uma dinâmica diferente. Mas só para voltar nesse ponto dele em campo, eu vou lembrar o que aconteceu quando ele jogou lá contra o Santos, naquela goleada dos 4x1. O Grêmio foi atropelado. E na cabeça do Filipão, por tudo que a gente conhece, assim sabe, do, do histórico dele, ele não, é, ele não gosta de usar joga, ainda nessa função que tem papão importante de marcação até até questão de bola parada o grêmio uhum. não é um time muito alto uhum. é, o darlan ele compromete nesse ponto ele fisicamente ele realmente em jogos de enfrentamento esse jogo contra o vitória claro o grêmio até a bola a maior parte do tempo o, o vitória é um adversário que realmente não iria é, não iria pressionar tanto mas em jogos de trocação eu não vejo o filipão com colocando o darlan como alternativa inicial ali, esse jogo com o Red Bull, por exemplo, eu imagino que seja, seja mais difícil dele jogar.
0: É, eu acho difícil também. É, é, acho que esse jogo até nem tem o perfil. Acho que o Filipão é fecha-casinha mesmo, né? E com o Darlan, não, o Darlan sai muito mais. Né? Mas é, é pelo que soube também, o Filipão deu uma atenção especial aí para o Darlan no, nos, últimos, nos últimos tempos. É O Darlan até se empolgou assim, com o contato com o Filipão, com as dicas, com as orientações que tinha tem eu recebido nos treinamentos, até. É, e inclusive ouviu do Filipão que, que gostaria de usá-lo até mais para frente, né? E a gente já teve muito esse papo do Darlan: onde é que joga, onde é mais para trás, mais para frente, é, mas casa com o que o Marco acabou de, de falar, né? Que às vezes a característica do Darlan é de ser de repente mais baixinho, de ser fisicamente não ser tão né, forte, enfim pesa pra ele jogar naquela zona do campo ali de mais combate dentro né, da característica de jogo do Filipão. Tu sabe aonde eu já imaginei o Darlan
1: jogando? Fazendo a mesma função do Ramirim. Pelo lado, da... uhum. pelo lado pelo lado direito ali. Fazendo aquela correria. Eu, eu, eu acho que ele poderia se dar bem ali. Poderia ser testado daqui a pouco. De repente até não, sei lá, ela fica a dica pro Filipão do jogo contra o Vitória aqui. Uhum
2: testar
0: algumas
2: peças é. em outros lugares também. Né? É. O porque engraçado é que na, na, no meio campo da base, o Grêmio teve um time da, da Sub-17 que atropelou o Inter na, no, nos grenais da, das finais da Sub-17, eu acho que 2016, 2017, eu não lembro certinho o um ano. O Darlan era o primeiro volante, ele era, o cara, ele era o, na verdade, o único volante daquele time, porque a frente dele jogava o GPR e o Patrick. Ele sempre foi um cara mais defensivo. assim. Quando o Jean subiu o Darlan meio que ficou no, na vaga dele de meia na transição. Ele realmente jogou um pouco mais adiantado. Mas no Grêmio, é, no profissional, ele, ele mostrou que também pode jogar um pouco mais adiantado. Eu também não vejo ele como um meia. Talvez, nessa né, como quer que sugeriu pelo lado, talvez ajude ele a questão da altura. Mas o problema é que, por exemplo, bola parada, é, talvez até o que acompanha mais de perto, eu, eu não vejo todos os jogos do Grêmio, e ainda, às vezes, nem sempre com essa atenção que a gente precisa. Eu, eu, com o Renato era marcação individual. Com o Thiago eu acho que era por encaixe, né? Era, por, era, era, mista. era mista. Era mista, é, era mista. E agora com o Filipão eu não, não, não me lembro de ter reparado Então, se for individual de novo, complica, porque quem é que vai pegar ali? Teria uns dois zagueiros, o, o Wanderson até ganhou um pouco de corpo. É. Dois anos não é não é um cara baixo e fraco, assim que a gente poderia considerar pra bola parada.
0: E o Fernando, né? O, o centroavante.
2: E agora o Ricardinho, que também não é alto, muito né? Muito
0: alto. Uhum. Então.
1: O Darlan é muito, menor assim. que o Alisson?
0: É, acho que sim. E aí é achismo, medo, assim, da. Digo, não tenho o dado de, de altura dos dois, sim, mas na, no visual, assim, para mim, o é. Deixa eu ver é se tem alto. aqui
2: na, nos test kits do Grêmio. Vamos ver.
0: É, porque Ai, daqui não. a pouco, né? Sim, faz sentido, né? O Alisson que jogava por ali, né? Realmente, e, pra, e enquanto o Marco pesquisa ali, para completar, a gente não, não vê assim né o, o Grêmio uh, perdendo essa vaga. né Apesar de todo o problema uh, do momento do Grêmio, da instabilidade, mas um 3 a 0 fora de casa. Né? Veio Vitória para cá, o Vitória também não está no momento bom uh, do Campeonato Brasileiro, e com o Ramon aí, né quase uh, não, não venceu sob o comando do Ramon. Então, uh, claro que nenhum jogo é jogado, mas o Grêmio não está com, com a mão na, nessa vaga nas quartas de final, né? Ah, eu acredito que
1: sim, né, Dado? Só assim aconteceu uma epopeia aqui em Porto Alegre para tirar isso dessa vaga, e essa, essa classificação. Mas a gente tem que lembrar que o que o, aconteceu recentemente com o nosso com o irmão, né? O uhum. Vitória eliminou o Inter da Copa do Brasil, mas o Inter também não tinha conseguido um resultado tão expressivo não. quanto o Grêmio. Ah, mas eu vejo assim, pela, até pela pelo Vitória, assim, sabe, se a hum. Vitória dentro da sua casa abdicou de jogar, entregou a bola para o Grêmio teve uma postura completamente defensiva eu não vejo o Vitória por mais que precise do resultado eu não vejo o Vitória vindo aqui a hum. arena e propondo o jogo, assim, sabe
2: oh, supostamente porque foram informações que estão na internet a gente sabe que nem tudo que tá na internet é verdade o Alisson é 3 centímetros mais alto mas a altura do <risos> Derlam me chamou a atenção tá, 171 Vale. Olha,
0: acho, acho que quem mediu foi generoso. Mas tudo bem, tá na internet. É. É. Completando aqui ó do Vitória, são o Ramon estreou contra o Inter, né? Se não estou enganado, é, 14 jogos aí tem três vitórias só. Então também não está num momento muito bom o Vitória. É, enfim, tá complicado, né? Pro, pro, o ano do Vitória e esse confronto com 3 a 0 do Grêmio, é, mais ainda. E a gente pode passar aí para o que todo torcedor está querendo ouvir, né? Que, é que eu quero te ouvir também sobre é. as negociações que o Grêmio tem. O CEO do clube, Carlos Amodeu, é, na Europa, na Itália, para é, conversar com, em várias frentes. É, a principal, dá para dizer assim, até o momento, é a questão da venda do Matheus Henrique e do Juan ao Sassuolo a gente já confirmou que essas duas negociações estão acontecendo inclusive com nos bastidores ali com especialmente a do Matheus, com uma expectativa boa de, de ser concluída né como é que tu tá vendo né, primeiro para a gente falar das saídas essa possibilidade de dessas duas saídas ah, eu vou te falar que
1: eu gosto eu sei que o Matheus Henrique está numa numa fase bem bem complicada o torcedor tem Pegado bastante no pé dele e com razão, mas eu gosto muito do Matheus Henrique. Eu acho que ele tem. Ele sempre entregou muito para o Grêmio, assim. Apesar de ainda não ter conquistado um título de expressão desde que virou titular, eu gosto bastante dos serviços prestados do Matheus. Mas eu acho que se tiver realmente uma proposta aí, né, considerável para o Grêmio e também para o jogador. Eu liberaria, tá? Eu só não uhum. gostaria de, de envolver o Juan, porque eu vejo o Juan é, como quase que um substituto imediato do Jeromel, assim. E a gente tá vendo, na temporada passada, a gente viu bastante que o Jeromel e o Kahneman quase não jogaram juntos. Então, uhum. eu acho que ele vai ser muito útil ainda ao nosso grupo, assim, ao nosso plantel. E, e eu vejo ele como a, os, os reservas ali, dos um dos mais fortes, assim. Pra yeah. mim, ele é o o reserva imediato da posição. então Nível, não nível gostaria... titular. É, nível de titularidade total, assim tem muito talento. Então não gostaria que ele tivesse envolvido nesse,
0: nesse pacote aí com, com o clube italiano. O que a gente uh, sabe é que a negociação colocaria uh, o Juan até dezembro no Grêmio, né? Fechar a temporada, pelo menos, uh, no Grêmio. E aí o Juan, Marco, a gente sabe também, vamos trazer esses bastidores, que tem alguns... Uh, Alguns embrólios né, envolvendo ele de troca de empresário. Teve eh, o Juan em contato até o fim de 2022, se não estou enganado, e a, a renovação dele com o Grêmio ficou um pouco travada, né? É, em meio a, a esse embrole de empresários, era para falar com um, com o outro, não... enfim, daí acabou travando. O Juan é um cara muito procurado pelo mercado europeu, muito procurado mesmo, a gente já viu aí Porto buscando informações, o Torino também da Itália querendo, é, teve alguns clubes do Brasil que cogitaram é, fazer o um investimento, porque a multa rescisória interna aqui não é muito alta, porque uhum. o Juan é um dos menores salários é, do Grêmio, né? a renovação dele ele estava na transição ainda, quando ele renovou, subiu o profissional e não teve o salário readequado. Então, ele é um dos menores salários. E aí, isso tudo tem pesado nessa possibilidade de, de renovar, né, Marco? Então, tem questões mais do que assim, simplesmente a intenção de vender, né? Pois é, Dado. é
2: Exatamente esse embrólio que se formou, é, primeiro com a questão dos empresários, né? Isso atrapalhou também até o próprio Grêmio nas conversas de renovação, ele assinou o novo contrato, o contrato atual dele, né, que tem vínculo com o Grêmio até dezembro de 2022, ele assinou em, em setembro de 2019. E naquele, na, naquela, naquele ano, no final do ano, o Grêmio foi campeão daquela Copa Ipiranga, eh, Copa Internacional Ipiranga, uhum. e ali ele já entrou no radar, eu me lembro que eu acompanhei aquela competição no, no, por um outro lugar, estava numa outra profissão até, e muitos observadores indicaram imediatamente o Rua como jogador de, de porte europeu. Se não me engano, o Arsenal até colocou ele numa lista de observação e, e, e tentou abrir negociação com o Grêmio, e, ele, e o Grêmio nem, nem, as horas, nem as horas deu para quem é, se aproximou para buscar informações. Né? Só que, ao mesmo tempo que o Grêmio é, tinha o Rua como um jogador de, de nível, de projeção, Também, o contrato dele, como o Dado disse, é um dos mais baixos do grupo profissional e foi feito em 2019. Como não se programou lá atrás, agora está pagando preço. Tem só... A a gente sabe que a negociação vai acontecer por conta disso, porque senão em dezembro ele assina, ele já começa a ficar no no período final para assinar o pré-contrato. A partir de maio de 2022 ele pode assinar. Então o Grêmio ou vende agora ou banca uma renovação até maio do ano que vem porque a gente sabe que não deve acontecer, porque o jogador está muito valorizado. E o Jeromel e o Cânima são os dois maiores salários do Grêmio, jogadores de, de qualidade técnica incontestável no grupo do Grêmio, não, também não faz sentido. Ah, a, a, tu não tem uma linha sucessória, claro, assim, ah, o Jeromel é. vai jogar até ano que vem, aí assume rua O próprio jogador também já está com uma idade avançada para ter esse momento, ele é um 99. ele já tem 22, então também já está naquele estourando, assim, precisa afirmar agora. Então, para ele é interessante, a gente sabe que, que o Juliano Bertolucci é um dos envolvidos nessa nesse encóleo é. de, de, de ajudar agora o Juan para a ir pra Europa, né, de buscar interessados em um empresário que tem portas abertas em todos os clubes da Europa, de é. todos os clubes top, então. É um jogador que dificilmente vai permanecer mesmo, então que o Grêmio faça o um negócio agora para garantir a melhor venda possível.
0: E pelo menos que ele né, permaneça até o fim da temporada, que é, digamos assim, o menor mal. né E sabe que, até também para acrescentar, uh, o pedido do Juan assim, pra, na renovação era até, um, era até bem realista, não era uma coisa muito acima, né? como teria uma grande valorização porque ele é um dos salários menores, mas para o nível que ele já apresentou em campo e ele pediu uma quantia lá X que era que ele queria limpa de impostos, né? E o Grêmio tinha oferecido essa quantia é, no é, bruta e aí teria que descontar os impostos, daria um pouco menos, né? Mas enfim, não era um valor muito expressivo a diferença, mas ainda assim aí houve esses problemas de empresários e é, e travou tudo isso, né? Que é que mais um nome, tá? O Ferreira tá no radar, é o, 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 o Awain, o clube, né, Marco?
2: Deixa eu confirmar aqui, Dado. É o clube do Emirados Árabes, não é?
0: Eu acho que é o, 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 Awali, o, Awain.
2: Awain, isso aí, me não, desculpa, não, desculpa, Dado. É Awain mesmo, perdão. E
0: espero que seja assim a pronúncia, mas eu não tenho nem... <risos> Sim, ideia, ideia. É, né, é, é não, aí. Absolutamente. Mas, enfim, mais um nome, que é, embora o Grêmio tenha recusado inicialmente a oferta, pelo que a gente ouve, ainda existe a possibilidade desse negócio... É... Prosperar aí, né? Sair realmente o Ferreira, que está em fase final de recuperação de lesão. Ele é o vice-artilheiro do Grêmio, mas também já está lá na casa dos 23 anos, né? Que é para ganhar dinheiro com ele, é, talvez seja o momento realmente. Como é que tu vê essa possibilidade?
1: Ah, o Ferreira é um caso à parte para mim, assim, porque é o. É, tudo pode acontecer se tratando do empresário do Ferreira. O empresário do Ferreira é ruim de negócio, assim, em relação a ele. É, é um, sempre. Sempre, tudo que ele pôde fazer para expor a situação do Ferreira, ele fez. Então, eu tenho dois pés atrás com, em relação ao Ferreira. Eu acho que ele é um talento talento puro, assim. Acho que ele poderia nos ajudar muito ainda. É, mas não gosto do extracampo do Ferreira. Dentro de campo, eu acho que ele confirma... A, ainda é uma promessa, né? Porque decidiu o gauchão até agora, né, mas a gente vê que ele tem talento, a gente vê que ele tem ferramenta, a gente vê que ele pode crescer muito ainda, mas o fora de campo dele me preocupa bastante, assim, então eu acho que assim, ó, é, dificilmente, de sentimento de torcedora mesmo, assim, dificilmente o Ferreira acabe ficando aqui, é, por conta desse extra-campo assim, do, do empresário, daqui a pouco, né? O outro dia fez um vídeo aí com camisa do Grêmio e tal, falando que o não nada a ver, que o Ferreira vai ficar e não sei o que, só, só se trata de uma renovação de contrato, e até agora ela não aconteceu, e falaram em, em valores astronômicos também para o Ferreira, acabou lesionando logo depois. Então, assim, eu gostaria, né? Minha visão como torcedora, uhum. gostaria que ele ficasse. É, porque acredito muito no potencial do Ferreira, acho que sim, a, a gente deveria valorizar é, esse, o talento dele, deveria receber realmente um aumento ali e tudo mais, mas o extracampo do Ferreira me preocupa muito e eu não vejo ele ficar no Grêmio por muito tempo.
0: E o Ferreira tem ainda o, o, o ponto, e aí do ponto de vista negocial mesmo, assim, né? o, o Grêmio muitas vezes, né Marco, e tu acompanha a base desde, desde antes, não, não apostava no Ferreira né, para virar, digamos assim, aquele termo, né, para chegar no profissional e, e se destacar. né E agora pode estar tá, uh, ganhando pelo menos uns milhões aí de euros né, com o atacante. Ele foi emprestado é, para clubes do interior do Paraná, se não me engano, o Cianorte. É, foi emprestado para a Imoré. E depois... Né, que ele, ele, ele chegou teve... a jogar uma
2: terceirona pelo... É, não sei se terceirona, acho que é divisão de acesso. Com o Paulo Baia, não são nós. Em 2016. Então, assim, o Grêmio não, não apostava mesmo. Ele estava no Emoré, em 2019, com uma lesão no pé. O Pablo assumiu a gestão da carreira dele. né? O Pablo Bueno, é, que é empresário, foi empresário do TT, uh, tratou e colocou o menino para jogar. Conseguiu lá com o Grêmio a atualização para que ele jogasse na transição, para ele fosse reintegrado. E aí o Ferreira fez uma grande temporada. Uma grande, segundo semestre de temporada. né, fez 11 gols em 16 jogos com a transição e apareceu no radar, né, e começou no final de 2020, jogou também, jogou Libertadores até, ano passado, que, que finalmente se afirmou assim como um jogador de Série A, né, no, e, e de, dificilmente ganhava muitos minutos com o Renato, jogou pouco até, aí essa temporada não, 30 jogos, 11 gols 7 assistências. É, essas questões assim, que a que colocou são sempre complicadas até para o torcedor, às vezes, é, é, o torcedor sempre quer o, o bem do clube, né, mas, assim, o Grêmio também, fazendo a leitura pelo lado do jogador, o Grêmio não apostou no Ferreira como
1: Não, Teve, como um, teve um erro de leitura, sem dúvida alguma. A avaliação é, e... foi péssima, não teve uma avaliação decente com o Ferreira. Né?
2: É, e assim, e o jogador ficou afastado um longo período, né? Mesmo com toda aquela briga, o Grêmio colocou uma multa baixíssima para o jogador, de, de né, mais da função dele de um ponta, né? O cara de drible colocou 8 milhões para sair para a Ucrânia. Então, é, mesmo com toda aquela briga que já teve, da, daquele ponto ali já, já teve é, erros de, de avaliação do Grêmio em, na questão consertal. Mas mesmo nessa renovação
1: do... não foi exig... exigência do
2: empresário essa multa? Não, a multa que coloca é o clube. O clube determina, né? A multa para a o exterior ela é fantasia. É um valor que é determinado entre as partes. Tipo, os dois... Claro, o empresário vai sempre querer que seja o menor possível e o clube sempre vai querer que seja o maior possível para que o cara não aconteça a situação do clube vir aqui e pagar e acabou. né? Então, como foi o caso do Ferreira, provavelmente o Grêmio falou, tá bom, bota aí. E já tinha acontecido uma quebra de confiança entre as partes porque tinha um promessa de renovação e, como o Dado falou, acompanhando a base, a gente vê que acontece muito isso. E não é só no Grêmio, no, no Grêmio, no Inter, no Flamengo, no Corinthians... É, muitas vezes os clubes eles eles erram essa, essa projeção do atleta e dão oportunidades para alguns, é, remuneram bem alguns, é, cumprem promessas com mais facilidade para alguns do que para outros. Acho que o caso do Ferreira se enquadra nisso. Tinha uma promessa de renovação com valor, essa promessa não aconteceu, foi feita por um outro valor mais baixo. O Pablo na época disse: não, beleza, tá bom, aceitamos. Só que aí o menino deu uma resposta que o Grêmio não esperava. Mesma coisa o Juan, o Grêmio achou que ele poderia continuar como alternativa de seu quinto, ser o segredo do grupo, ia passar batido, só que esse ano ele teve os holofotes, né? porque ele teve que jogar, uhum. jogou muito bem, e aí destrói aquela aquele tempo que o Grêmio colocou para valorizar o jogador, faz parte. Ao mesmo tempo que fez muito bem com, por exemplo, o Matheus Henrique, foi um jogador que uhum. sempre teve chance, sempre foi, foi muito rápido a ascensão dele e a valorização, para outro, pra outro nem, às vezes não acontece. O uhum. Wanderson agora já tem contrato longo, já, o Grêmio está protegido, o Guilherme Guedes tem contrato longo, está protegido de interesse, né? Acontece, infelizmente com alguns casos. O Breno agora já tem contrato, então acontece. Não, não, nenhum clube acerta 100% Só que nesse caso do Ferreira e o Pablo acabou ficando de vilão entre aspas para a torcida, para quem acompanha na imprensa às vezes, porque ele realmente ele brigou pelo pelo menino, né? Ele é, é o trabalho dele. E aí, acabou que ficou um, um contrato. Agora que ficou com essa pendência: se o Grêmio não vende também, em 2023 ele está livre. Em de, é, dezembro de 2023 ele pode ele sair de graça. Então, com uma multa baixa para a Europa, também vale a pena. O, o que o dado foi fazendo a introdução ali da, dessa questão é que o Grêmio tem 50% dos direitos, pelo que nos passaram essa semana na informação se fosse feito um empréstimo, por exemplo, seriam os 4 milhões de euros direto para o Grêmio. Daria a mesma coisa do que ele fosse vendido. Uhum. Então, talvez valha uhum. o Grêmio, do ponto de vista financeiro, fazer um empréstimo, manter 100% desse valor para si, e depois ali, se ele for valorizado, mais 11 milhões de euros, que aí divide com os parceiros. Né? Que é uma parte do jogador e uma parte da
0: escolinha conveniada, que revelou ele. E aí, partimos agora, amigos, é para... As chegadas, né? que é um pouco mais difícil de descobrir, mas a gente tem aí eh, nomes, por exemplo, eh, como o do Hernani, que é volante, está no Parma, eh, 27 anos. O Grêmio tem concorrência nessa nessa história, mas está lá na Itália tentando também a contratação do Hernani. né? Quem acha que o Hernani eh, casa nesse meio campo, até como pensando numa saída do Matheus, ele seria a reposição imediata né? para aquela função. Olha, Dado, eu vou te falar bem honestamente, Assim, eu não lembrava do Hernani,
1: eu tive que pesquisar sobre ele e tal, e, e, e eu ouvi mais a opinião pública do que a minha própria avaliação. Assim, eu acho que sim, tá? pelo que se dizem dele, aí eu acho que ele seria um, um bom reforço para o Grêmio. Mas aí vai, a gente volta num erro de, de, de avaliação, de planejamento, que para mim esse cara poderia ser tranquilamente um Rafael Carioca da vida, né? lá no início do ano, é, se a gente tivesse uma, um, um planejamento decente aí para o re, restante da temporada, poderia ter sido esse cara. Assim. E das chegadas, né? A gente vê o presidente, fala, vê o presidente falando essa semana aí das, das reposições que ele quer fazer na, no elenco. E, de novo, né, ninguém fala da lateral esquerda, cara. Impressionante.
0: É verdade, a Keg que bate nessa tecla de, de contratar, talvez porque possam aí dar uma sequência de repente para o Guilherme Guedes, né, que jogou fez gol no Brasileiro e depois ficou fora contra o Vitória. Marco mais nomes aí né, que o Grêmio tem no radar, tem negociações, por exemplo, para a volta do Pedro Rocha, né? É o contato aí com o empresário, essa uma possibilidade de empréstimo também. E aí pode aparecer, eu interpreto assim, pelo menos, como uma reposição a saída do Ferreira, não sei se vocês veem assim também.
2: É, o Pedro Rocha ele, ele até pela, pelo histórico dele, além de jogar como ponta, ele pode também
0: é, pode ser centroavante.
2: centroavante, né, então talvez o grupo é um, é um reforço inter- interessante. Não sei se é exatamente o jogador que a torcida gostaria de ver, sei que gosta muito do jogador, da história dele, da identificação que ele tem no clube, não sei se é o nome que, que o torcedor quer ver nesse momento, talvez a que possa nos dar uma, uhum. um parâmetro o uhum. que, que ela acha aí, ela que também está muito sempre na, nas redes sociais para ver o, que, que, o que, que repercutiu ontem esse nome.
1: Cara, eu vou te dizer assim, é, eu, eu sou muito grato ao Pedro Rocha. O Pedro Rocha me deu, acho, talvez a maior alegria do, do, ao vivo, assim, no estádio. Estava lá no Mineirão em 2016 e chorei que nem criança naquele jogo. Foi o jogo da minha vida. Ele ficou, foi muito bem naquela partida e, e ainda continuou. Teve uma boa fase depois daquele... E ele era bastante criticado, né? E ele teve uma boa fase depois daquela Copa do Brasil. Começou bem a Libertadores também. Estava fedendo a gol. Era um jogador muito interessante. Vai ser sempre bem-vindo. Mas me preocupa um pouco. Porque a direção do Grêmio fala. E eu eu acho que é o que precisa realmente. Que a gente precisa de reforços que venham. Vistam a camisa e joguem. Que que seja de imediato. que Que vá resolver os nossos problemas. Eu não sei se o Pedro é esse cara. Porque ele tá há muito tempo aí é, sem tá, competitividade, né?
0: Tá no time B, se não me engano, do Spartak, né? Então não tá também jogando uh, com frequência.
1: É, e depois do Grêmio que ele não teve uma, uma, boa, uma boa temporada, né? Foi Não uhum. teve oportunidade no Flamengo, não jogou quase no Cruzeiro, no Spartak também não. Então eu acho que, assim, ele vai ficar devendo em relação à, à competitividade mesmo, assim, sabe? Não sei se ele tá pronto para assumir esse rojão que, que vai ser muito cobrado, sabe? E para grupo, pô, é excelente, se a gente não tivesse nessa situação, acho que seria um baita nome, mas para ser o salvador da pátria, né, que é o que a gente tá esperando por causa da situação do Grêmio, porque a gente tem emergência, a gente tem urgência para chegar e vestir a camisa, tenho minhas dúvidas, assim, sabe, eu acho que não, não seria esse cara, e ao mesmo tempo aí vai mais uma, uma alfinetada na direção do Grêmio, como é
0: que o Roger Guedes não faz o perfil e o Pedro Rocha faz, é, sabe, Anthony... né? se é para contratar, né, um jogador para jogar por ali mesmo que seja para o grupo, é. faria sentido. Talvez o, o Roger seja uh, mais mais caro, realmente, né. Mas também vem um, um bom momento, embora também uh, e aqui tô me repetindo, mas sem jogar bastante tempo, né, o Roger Guedes por conta do embrolo lá da é, do, do futebol chinês de não poder voltar. Enfim, tem tem essas questões também. Talvez mas, o game também tivesse é,
1: pensando, pensando mesmo na questão financeira.
0: É mas talvez o Roger, 24 anos, é um gaúcho, né? Tem o histórico de, de torcer para o Grêmio na família também poderia é. ser um. Mas assim, um pelo que eu
1: via nas redes sociais, a torcida está mais ou menos nesse, nesse mesmo sentimento que eu, assim, de hum. gosta muito do jogador, tem um carinho muito grande pelo Pedro, né? Porque pô, ele deu uma alegrias enormes para gente aqui, mas tem essa dúvida se ele vai ser esse cara que
0: vai chegar hum. vestir a camisa e resolver, sabe? Pé atrás, né? Com, com o Pedro Rocha em si, por conta do, desse histórico mesmo, desde que saiu do Grêmio, é desde 2016, né? Desde de, 2017, vai que ele saiu tá. aqui
1: é, no meio da Libertadores, na fase de grupos ali da Libertadores. Né?
2: O, o que na verdade, assim, o, eu acho que o problema não é nem a questão do nome, é a sequência de fatos que tá se desenrolando. É, teve lá, a gente como nós publicamos né, da, do, teve o interesse no Luiz Adriano
0: uhum.
2: a repercussão tira, causou assim um certo espanto na, na direção que tirou o pé, aí depois o Júnior Urso também acer, fez um acerto preliminar, foi buscar o Hernani aparentemente não vai conseguir acho que a sequência de, de fatos é o que está tirando um pouco assim a paciência do torcedor com os reforços, se fosse um outro momento se fosse lá em, em março quando ia começar a nova temporada chega o, o Pedro Rocha passa com um bom reforço, jogador identificado, tem, tem boas características, é, eu mas que, eu nesse que... momento que parecem que se parece que precisa mais de um nome que, que convença o torcedor de que vai dar um salto de qualidade na equipe, eu acho que é ruim até para Pedro chegar com, essa, Sim. com esse peso.
1: E o que está irritando bastante o torcedor também é a falta de criatividade assim da direção do Grêmio, sabe? Há pouco tempo se falava no Cebolinha também, sabe? E aí a gente vê é, clubes ali que tem um poder aquisitivo menor que o Grêmio, né, o Grêmio é saudável financeiramente, aí vê o Corinthians, por exemplo, contratando o Juliano, com interesse no Roger Guedes, trazendo o Renato Augusto, sabe, isso a torcida começa, se irrita, óbvio, pela situação, e vê os vizinhos aí contratando bem, o Grêmio se remando e daqui a pouco indo nos mesmos nomes, Sabe, e não saindo nada é, é, é por isso que a gente acaba se irritando mais também.
0: Ele tem e lateral é... esquerdo, nada, nada, não vai chegar aparentemente, né? Pelo menos não é o planejamento. Mas é, vou dizer para todos os nossos ouvintes aqui, né, para ficar ligado lá no ponto Globo/Barra Grêmio, porque essas coisas são o futebol é dinâmico, né? Já diria o poeta. Então daqui a pouco tem novidade. Então para ficar sempre ligado lá depois de ouvir o podcast, vai lá ver se é, já tem novidade nas contratações ou nas possíveis saídas do Grêmio meus amigos nós vamos ficando por aqui, Que te agradeço de novo sempre por estar tamo com a gente junto. aqui
1: obrigado. Tamo junto, tamo junto sempre que as coisas melhorem, que seja um final de semana de paz pro
0: Grêmio, por favor vamos, vamos, ver se, vamos ver se vai dar né? <risos> valeu valeu Marco, também pela participação aqui no GE
2: Grêmio. Valeu, obrigado pela oportunidade Primeira, primeira vez no, no, no podcast GE Grêmio, vamos ver se, se pintam novas chances aí no futuro.
0: <risos> vai, vamos ver, vai certamente ser convocado. Tá? Eu agradeço a todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Sabem onde nos encontrar, ge.globo.gegrêmio né? Tem lá todas as edições do podcast do Tricolor. É, também outros tocadores de áudio aí, Spotify, Apple Podcasts, enfim. tá? Um grande abraço para todo mundo, fiquem com a gente aí e até a próxima.